0: Heute ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass du da bist, Matthias, hallo. Moin Heiko. Ja, bevor wir anfangen, noch vielleicht ein paar neueste Nachrichten. Wir haben am 18.07. unseren Open-Air-Gottesdienst, wir freuen uns schon riesig darauf, Jetzt wollen wir euch noch mal daran erinnern. Falls sich jemand noch nicht angemeldet hat, dann macht es einfach. Wartet nicht auf den letzten Drücker, sondern macht es jetzt. Dann bekommen wir auch einen Überblick, wie viele Busse wir reservieren müssen. Und dann geht es alles in geordneten Gang. Außerdem, ähm, ja, erwartet euch eine Menge, ähm, was ihr verpassen würdet, wenn ihr nicht kommen wolltet. Also, falls ihr noch ähm, mit oder im Ringen seid, ob ihr kommt oder nicht, ja, gebt euch einen Ruck. Kommt einfach. Das wird ganz toll. Ähm, Matthias, was, was wird uns denn, also wir wollen nicht alles verraten natürlich, aber <lacht> gibt es denn auch was für die Kleinen?
1: Ja, für die Kleinen wird es was geben. Also erst einmal werden die Bibelforscher, wenn den Lobpreis über da sein. Wir freuen uns auf einen ganz besonderen Lobpreis. Ich durfte schon eine Lobpreisprobe mithören. Ja. Also das ist wie eine Big Band, die da ja, spielen volle kann. Besetzung, ne? Volle Besetzung. Ja. Volle Besetzung. Endlich haben wir nicht diese Corona-Beschränkungen und draußen ist die Infektionsgefahr niedrig. Also ich freue mich da schon sehr drauf und ja, wir werden mit den Bibelforschern den Lobpreis über ähm, im Gottesdienst bleiben. Dann haben wir aber auch noch ähm, ja, Kindergottesdienstprogramm für sie und für die Kleinsten. Für die Bibelentdecker wird es durchgehend ein ja, Kindergottesdienstprogramm geben. Also wir sind sehr, sehr gut aufgestellt und wir freuen uns richtig da draußen ja, man kann sagen, in der Natur beim Bauernhof da Kindergottesdienst zu machen.
0: Also super, für alle Altersgruppen ist gesorgt, wir können uns freuen, dass wir diesen Tag dann zusammen feiern, zelebrieren.
1: Genau, und da haben wir ja auch noch danach eine tolle Gemeinschaft, Grillen und so, also da verpasst man was, also anmelden, anmelden, anmelden.
0: Genau, <lacht> ja, für jeden ist ein Platz da, aber denkt dran, meldet euch rechtzeitig an. Ja, und ähm, bevor wir jetzt einsteigen in unser Thema, es geht immer noch um den Heiligen Geist,
1: ähm, möchte ich gerne... Uh, nochmal, dass wir still werden zum Gebet. Ja, Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns den Tröster geschenkt hast, den Beistand. Ich möchte dir danken, jeden Tag, wenn wir aufwachen, du bist da mit deinem Heiligen Geist. Du möchtest uns begleiten, du möchtest uns führen. Wir dürfen dir vertrauen. Ja, und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns führst, jetzt auch in diesem Bibelgespräch, Herr, ja, dass du uns dich offenbarst, dass du wirklich mächtig wirkst, Herr, ja, dass wir wirklich tief einsteigen können und mehr verstehen, wie du wirkst und mehr verstehen, Herr, was für ein Segen du für uns bist. Und ich möchte danken, Herr, dass du uns das auch durch die Apostelgeschichte zeigen möchtest und danke, dass du da bist. Amen. Amen.
0: Dann schauen wir mal in Gottes Wort hinein, Apostelgeschichte 2 und ich lese ab Vers 37. Wir haben das letzte Mal, vergangene Woche, haben wir uns mit der ersten Predigt des Petrus beschäftigt, direkt nach, der Pfingst, nach dem Pfingstereignis. Und ähm, deshalb gehen wir jetzt einen Schritt weiter, ab Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im
1: Gebet. Mhm. Danke, Heiko. Ja, ist ganz spannend. Ja, nach der Pfingstpredigt des Petrus lesen wir hier, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Also ich meine, diese Predigt des Apostel Petrus, die war geradeaus, die war straight. Da hat er wirklich ganz klar auf den Punkt gebracht, ja, dass die Juden ihren Messias getötet haben. Ja? Also was Schlimmeres. Könnte es auf den ersten Blick auch gar nicht geben. Ja, die haben ja noch erstmal gar nicht verstanden, dass er auch für deren Sünden gestorben ist. Ne? Und äh, das war, glaube ich, so ein plötzlicher Moment, wo es ihn so durchs Herz drang. Also ich habe gesehen, dass, dass dieses Drang eigentlich auch mit Stach übersetzt werden kann. Stach ist ihn durchs Herz, wie, wie man vielleicht mit einem Dolch stechen kann, so plötzlich und tief rein. Ja, und ja, voller Schmerz, voller... Also es war ein Entsetzen da. So sehr hat die Predigt ihre Herzen nicht nur berührt, sondern gepackt. Finde ich spannend. Also wirklich krass.
0: Ja, für mich ist das auch ein Kernstück, ähm, auch meines ganzen Dienstverständnisses. Also Das Erste, was ist, ist die Predigt, die angekommen ist. Wir ja. haben ja am Anfang das Pfingstereignis gehabt, aber jetzt geht es nochmal einen Schritt weiter. Ich glaube, Gott hat sehr deutlich gemacht, dass, dass er seine Finger im Spiel hat. Die Menschen sind fragend geworden. Aber was dann noch dazu kommen muss, ist eine klare Verkündigung. Und so haben wir es nicht nur an dieser Stelle, sondern immer wieder. Hier predigt ja Petrus, die Apostel haben diesen Dienst wahrgenommen. Sie haben den Auftrag Jesu umgesetzt, dass sie überall hingehen sollen, alle Welt, und dass sie natürlich verkündigen sollen. Und dann natürlich, wir wissen es auch, taufen. Aber Verkündigung kommt auf jeden Fall da ins Spiel, wo Leute zum Glauben finden sollen. Auch Paulus erwähnt das, dass durch das Hören auf die Predigt der Glaube bewirkt wird. Und dass es nicht hohe, nicht tolle Worte sind, so sagt es im Korintherbrief, sondern dass es einfache Worte sind, worum es geht sind, nicht die Worte, sondern ist die Botschaft, die Gott an den Mann gerichtet oder an die Frau gerichtet hat.
1: Ja, und dass der Heilige Geist da wirkt. Ja, das, manchmal sind das so einfache Worte. Manchmal denkt man vielleicht, die sind rhetorisch gar nicht so stark. Aber wenn der Geist wirkt in der Verkündigung, dann werden die Herzen berührt. Das Rhetorische kommt es gar nicht so an, überhaupt nicht so. Also, der Apostel Paulus hat das auch immer wieder kritisiert, dass man sagt, hey, ich habe euch nicht mit besonderer Rede versucht, irgendwie sozusagen auf eine Weise zu verführen oder zu beeindrucken. Nein, durch das geistgewirkte Wort, dadurch kommt der Glaube.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es auch dann einen Unterschied zwischen Predigt und Lehre. Beides ist wichtig, beides muss verankert sein in der Gemeinde, aber es ist nicht identisch, es ist nicht ähm, auswechselbar. Und die Predigt, die soll das Herz berühren. Da geht es nicht nur um Wissensvermehrung und Wissensvermittlung, sondern da geht es besonders darum, dass jemand sich persönlich von Gott angesprochen weiß. Darum geht es den Hörer nicht nur durch den Kopf, sondern es geht ihn durchs Herz. Das ist ja das Zentrum der Persönlichkeit. Es ist jetzt auch nicht nur sind nicht nur die Emotionen, es ist nicht nur die Gefühlswelt, die angesprochen wird, aber auch also die ganze Person fühlt sich angesprochen vor Gott. Und ähm, für mich ist eigentlich immer das Kennzeichen dessen, dass einem, dass einem Menschen Gottes Wort zu Herzen gegangen ist, dass er genau das tut, was hier steht. Er fragt nämlich, was ist jetzt der nächste Schritt? Wie, wie soll es jetzt weitergehen? Es kann nicht so bleiben, wie es vorher war. Jetzt muss sich was verändern.
1: Genau, was sollen wir tun, ihr Brüder? Ne? Also, ich höre da auch eigentlich einen ganz klaren Unterton von Verzweiflung raus. Ja? Auch von erstmal Niedergeschlagenheit, dass ja, sie den Messias, ihren Messias getötet haben, aber jetzt in dieser Verzweiflung, ja was das noch alles passiert ist, was können wir tun, was sollen wir tun und um fragen um Rat, wollen mehr wissen, wollen jetzt auf den richtigen Weg gehen. Und das ist schön, ja jetzt weiß auf einmal der Mensch nicht mehr, was, was er meint, was für sich am besten ist. Und äh, ja wir gehen unsere eigensinnigen Wege und meinen immer, ähm, ja wir sind auf uns selbst gestellt besser dran, sondern jetzt bitten sie die Apostel, ja die geleitet und geführt werden durch den Heiligen Geist, um Rat. Ja. Und das, das finde ich fantastisch. Jetzt sind die Herzen offen.
0: Das ist auch das, was ähm, Leo neulich mal gesagt hat. Er hat gesagt, dass er die Predigt, dass, dass er Gottes Wort gehört hat als junger Mann. Und das hat ihn richtig gepackt. Es hat ihm auch Angst gemacht. Weil er wusste ja, wenn das die Wahrheit ist, dann, ähm, dann muss sich was ändern. Dann muss er wirklich Errettung finden, Erlösung finden. Und man hört es ja Land auf, Land ab, so eine Bekehrung aus Angst, die ist nichts wert und so, das wurde uns auch an der Uni gesagt, das, wurde, das ja. habe ich auch in Elstal gehört, das bestreite ich ganz stark, also das kommt wirklich darauf an, wie Gott jemanden anspricht, darüber verfügen wir nicht, das kann durchaus heilsam sein, wenn etwas aufgedeckt wird und dann dürfen wir auch mal Angst haben, wenn es dazu führt, dass, ähm, dass wir erkennen, es ist Rettung da. Also das Evangelium, die gute Nachricht, ja. muss natürlich in aller Deutlichkeit auch ähm, und ausgeprägt äh, vorgetragen werden und die muss verstanden werden. Es geht um, um Heil, es geht um Rettung Es hat aber auch immer was damit zu tun, ich werde von etwas errettet und zu etwas hin
1: errettet. Ich denke, es ist elementar wichtig, dass die Menschen erkennen, in welcher aussichtslosen Situation sie allein für sich gestellt sind. Und wenn sie das erkennen, ja, dann kann sie durchaus Angst befallen. Also sagen, boah, jeden Halm, an den ich versuche, irgendwie mich zu halten oder Halt zu finden, der reißt. Ich kann hier nicht von mir selbst heraus rauskommen. Ich bin verloren, wenn ich auf mich schaue. Und dann den Blick zu weiten, sagen, wo kann mir Rettung kommen? Und wenn man dann ja, das heilsame Evangelium hört, das rettende Evangelium, dann, dann kommt diese Überführung zum Wort Gottes. Dann ist es so, hey, ich weiß, hier könnte Rettung sein. Ich will meine Ohren öffnen, ich will nach dem Weg fragen, was sagt das Wort Gottes? Wie können wir errettet werden?
0: Genau, und das ist eigentlich die Frage, die sie hier stellen. Petrus geht darauf ein und das Erste, was er sagt, ist, tut Buße. Das ist natürlich ein ziemlich alter Begriff, das hört man in unserem heutigen Sprachgebrauch nicht mehr. Tut Buße, wie könnte man das jemandem erklären, der das vielleicht zum ersten Mal hört? Was bedeutet das für dich, so Buße
1: tun? Ihr kehrt um von euren falschen, verkehrten Wegen, Orientiert euch zu Gott hin, ja, das ist so eine 180-Grad-Kehre. Also, das erstmal sieht man, wenn man merkt, man ist aufgerufen, Buße zu tun, dass man wirklich auf dem falschen Weg ist. Dass es eine dramatische Kurskorrektur braucht. Und wohin? Ja, wer ist der, der uns führt und leitet? Den wem wollen wir nachfolgen? Jesus Christus, ganz klar.
0: Ich glaube, es ist auch eine Einladung zu einer radikalen Selbstehrlichkeit. Mhm. Einfach mal die Dinge zu benennen, beim Namen zu benennen, sich nicht von vornherein zu entschuldigen oder es von sich zu schieben. Das ist immer einfach. Aber hier geht es auch um eine gesunde Selbsteinschätzung. Wo stehe ich eigentlich? Wer bin ich? Ähm, wo ist mein Leben bisher lang gelaufen? In welche Richtung geht es weiter? Und ähm, diese Fragen kann ich erst beantworten und auch wirklich weiterführend beantworten, wenn ich diese Ehrlichkeit aufnehme.
1: Ich glaube auch, dass so die letzten Erweckungen. Ja, wirklich eine längere Zeit schon zurückliegen, auch gerade deswegen, weil die Bußfertigkeit fehlt, weil ähm, wir oft zu stolz sind, umzukehren, weil wir meinen, wir haben es nicht nötig, wir sind doch ganz gute Menschen, wir achten auf den Umweltschutz, wir engagieren uns hier und da und sind ja gar nicht so böse, ja, obwohl ja die Bibel sagt, wir alle sind böse von, von klein auf, ja, dass, nichts, dass niemand ist, der nur Gutes tut, ja, und ich bin da ein bisschen, ja, ich muss ehrlich sagen, auf eine Weise entsetzt dadurch, dass wir meinen, wir wären so gut, weil das hindert uns davon, zu Jesus zu kommen. Das hindert uns davon, diese Vergebung der Sünden auch zu empfangen. Und das Schöne ist hier, Petrus trifft den Nagel, geführt vom Heiligen Geist, direkt auf den Kopf und sagt, tut Buße, das ist das Erste und das Wichtigste, was ihr jetzt tun könnt. Dann kann euch Jesus eure Schuld vergeben, ja? dann könnt ihr errettet werden, tut Buße. Da gibt es keinen anderen Weg ohne Buße. Ja? Das höre ich auch immer wieder in irgendwelchen falschen Lehren. Da, da kommt man irgendwie um die Buße herum. Ja? Da versucht man irgendwie, so halb Jesus noch nachzufolgen und die anderen Dinge so für sich beruhen zu lassen oder nicht zu nennen. Nein. Auch wenn das Wort irgendwie in dieser Zeit und Gesellschaft irgendwie total unpopulär ist, es führt kein Weg an der Buße vorbei. Ohne Buße gibt es keine Vergebung.
0: Ja, Punkt. Da ne? ja. kann man nichts anderes sagen. Und das, Absolut. Ist, das ist der Wille Gottes, dass jeder zum Heil findet, dass jeder gerettet wird, ja, dass auch jeder zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt und das hängt alles miteinander zusammen und ich kann nicht in einer, in einer Selbsttäuschung leben, in einer Lüge leben und gleichzeitig äh, das Evangelium wirklich mit dem Herzen annehmen. Und das ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Ich glaube, der hilft uns, er ist ja auch derjenige, der in alle Wahrheit führt und das ist manchmal eine schmerzliche Wahrheit, aber es ist so heilsam, sich dieser Wahrheit mal zu stellen und zu sagen, ja, so, so sieht es aus und ich will mich davon nicht mehr verstecken, ich will mich nicht mehr ablenken, es, es holt mich ja doch ein, sondern jetzt will ich ähm, eine ordentliche Diagnose haben hm. ja, und, und dann kriegt man die Diagnose und noch mehr, man erlebt einen Arzt, der sich wirklich absolut fürsorglich und liebevoll um einen kümmert mit der besten Medizin, die es überhaupt gibt.
1: Richtig, ja, und jetzt kommt ähm, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das ist ein bisschen ein missverständlicher Vers. Ähm, auch in meiner Übersetzung finde ich den nicht sehr glücklich. Also man muss da sehr genau hinschauen. Die Vergebung der Schuld kommt durch die Buße und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, ja, dass er uns vergibt. Und die Taufe, die ist jetzt hier mit und angefolgt, ja, die kommt im Anschluss daran, als Zeichen, dass uns vergeben wurde, als Zeichen dafür, dass wir jetzt umkehren von unseren alten und verkehrten Wegen, dass unser altes Wesen im Wasser stirbt und wir als ein neues Wesen auferstehen, ja, das symbolisiert das. Aber ich würde wirklich mich ganz stark dafür machen, dass die Taufe für sich nicht halsnotwendig ist, obwohl sie ein Gehorsabschritt ist und auch wichtig ist.
0: Ja. Also die Taufe drückt ja ein, ein inneres Geschehen aus, macht es sichtbar vor der, vor der ganzen Welt. Es ist ein Bekenntnis, Richtig. das man ablegt und ein Gehorsamschritt. Das zeigt aber auch, dass ich natürlich bis dahin schon einen Herrn angenommen habe, dem ich Gehorsam hm. ähm, zolle. Und das ist das, was im ersten Teil eben steht, diese Buße. Man muss wissen, dass im Urchristentum das ganz nah beieinander lag. Also das Erste, was ein Mensch getan hat, wenn er zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen ist und wirklich Jesus Christus für sich in Anspruch genommen hat, die Errettung, und Jesus war der persönliche Herr, dann hat er sich taufen lassen. Da waren nicht Jahre dazwischen, wie es manchmal heute ist, sondern das war so die, die erste, der erste, das erste Zeichen, ich tue, was, was der Herr mir aufträgt. Ja, und deshalb gehörte das ganz eng zusammen und wird in einem Atemzug auch genannt.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut, weil eigentlich ist das auch ein Ernst nehmen des Missionsauftrags. Ne? Dass wirklich wir auch alle Welt taufen sollen, ja, auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und ich sag mal so, die Taufe ist für sich auch schon missionarisch. Man hat viele Zeugen, die sehen, hey, ich taufe mich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Ich bekenne mich zu ihm, ja. Das ist jetzt ein ganz neuer, ein ganz anderer Weg. Ich denke, hier für die sehr traditionellen Juden war das ein riesen pas oder das war ein Riesenskandal. Skandal. Ja, also getauft haben sich früher die, ja eigentlich Heiden, die dann zum Judentum übergewechselt sind. Man sagt Proselyten. Das war eine Art Reinigungsbad. Ja, Und das äh, war schon üblich in der Zeit, mhm. aber eben nicht auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Mhm. Und hier fordert der Apostel Petrus wirklich jeden auf, ja, der Jesus nachfolgen möchte, Farbe zu bekennen, wirklich einen ganz entscheidenden Schritt zu machen. Ja, vielleicht sogar Anerkennung zu verlieren bei den traditionellen Juden oder die, die Jesus verwerfen, ja, wirklich zu sagen, nein, aber ich folge Jesus nach und deshalb lasse ich mich auch auf seinen Namen taufen.
0: Ja. Also das ist der Punkt, wo andere Leute sagen können, die es mitkriegen, der macht jetzt ernst. Ja. Das andere ist ein inneres Geschehen, das kriegen vielleicht auch Leute nicht unbedingt mit, aber das, das ist wirklich ein Zeugnis in die Welt hinein. Und der Satz ist noch nicht zu Ende, jetzt wird es auch für uns interessant, die wir das Thema Heiliger Geist ja jetzt angeschnitten haben. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Interessant, also da ist jetzt nicht nur die Rede davon, dass man den Heiligen Geist empfängt, sondern dazwischen steht noch ein Begriff, nämlich die Gabe, die Gabe des Heiligen Geistes. Ähm, meinst du, damit sind ähm, bestimmte Begabungen genannt oder ist das
1: nochmal was anderes? Ja, ich denke unter, also es gehört auch dazu. Also ich denke, in dem Moment, da bin ich wirklich überzeugt von, wo man sich zu Jesus Christus bekehrt, wo man wirklich sich entscheidet, ihm nachzufolgen. In dem Moment wirkt der Heilige Geist. Und wenn man Jesus als seinen Herrn und Heiland annimmt, als seinen Retter und König, dann kann man das nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und dann lebt der Heilige Geist in einem und wirkt in einem. Und jeder Christ, da bin ich der absoluten Überzeugung, ist auch dann begabt mit Charismen, mit Gaben des Geistes. Das heißt nur nicht, dass jeder Christ dann dem Moment seiner Bekehrung gleich sein seine Gabe des Geistes schon sofort weiß, weiß damit umzugehen und die schon sofort in den Dienst der Gemeinde stellen kann. Ja, Das kommt vielleicht, ich hoffe nicht viel später, vielleicht ein bisschen später. ja. Aber ähm, da ist jeder dann mit beschenkt und da hat äh, der Heilige Geist dann auch keinen ausgelassen. Und äh, ja, die sind zum Dienst für die Gemeinde und auch für den Gemeindewachstum da.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja viele Gemeindeformen, die also auch Denominationen, die meinen, dass es nochmal eine separate Taufe gibt, also die Taufe mit Wasser, aber auch die Taufe mit Geist und dass das zu unterscheiden wäre und dass die Geistestaufe notwendig ist, damit sich genau das erfüllt, dass man den Heiligen Geist empfängt und auch eine Gabe oder die Gaben vom Heiligen Geist empfangen kann. Hast du bestimmt auch schon wahrgenommen, gerade ähm, unter Pfingstlern ist das mitunter sehr, ähm, wird das sehr hoch im Kurs gehalten. Was denkst du darüber? Ja, ich sehe das
1: etwas anders, ehrlich gesagt. Es ist das so, dass, ja, wir sehen zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte mal einen Fall, da wurden sie getauft mit der Taufe des Johannes und hatten nicht die Gabe des Heiligen Geistes. Dann reisen die Apostel hin und dann empfangen sie die Gabe des Heiligen Geistes. Aber das, der Unterschied ist hier, sie wurden nicht getauft auf Namen des dreieinigen Gottes, auf Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und haben auch dann nicht den Heiligen Geist empfangen. Aber ähm, ja, das wurde nachgeholt. Aber ich denke, wenn man auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wurde, ich bin dann überzeugt, dann hat man auch den Heiligen Geist im Herzen. Den lädt man ja ein, dem will man ja folgen. Und dann hat man auch die Charismen. Ich weiß, dass es bei den Pfingstern und Charismatikern da auch äh, etwas andere Lehren gibt. Ich finde es aber nicht so von der Schrift äh, klar gedeckt. Ja.
0: Ja, ich glaube auch hier sieht man, dass an diesem Tag die ähm, Menschen getauft werden und damit ist eindeutig auch die Taufe mit Wasser gemeint und dass für mich das hier auch zusammengebracht wird, dass es nicht, dass es nicht zwei Taufen sind, sondern eine Taufe auf den drei einen Gott. Wir haben das ja auch genau diese Formulierung, die trinitarische Formulierung haben wir ja von Jesus selbst. Wenn er in Matthäus 28 den Befehl dazu gibt, dann sagt er und tauft sie. Und dann sagt er nicht einfach nur tauft sie, sondern er sagt tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass damit wirklich die eine Taufe gemeint ist, die alles beinhaltet, auch mhm. ähm, den Empfang des Heiligen Geistes.
1: Ja genau, es ist ja auch mit der Autorität des Dreieinigen Gottes ja, und im Gehorsam dem Dreieinigen Gott gegenüber. Und auch zur Nachfolge des dreieinigen Gottes. Und äh, ich bin mir sicher, da stellt sich der Heilige Geist hinzu und er führt und leitet uns, just auch von diesem Moment, da wir ihn einladen. Mhm.
0: Ähm, ach, ähm, da fällt mir auch die Taufe Jesu selber ein, also wo er das sich ist. taufen lässt äh, von Johannes und. Das ist die Wassertaufe, aber es ist auch gleichzeitig die Geisttaufe, denn der Heilige Geist der bestätigt diese Taufe. Er kommt wie eine Taube auf ihn herab und dann hört er die Stimme seines Vaters, dass er Wohlgefallen vor ihm hat. Ja, also das ist dann, es waren auch nicht zwei unterschiedliche Ereignisse.
1: Stimmt, eine sehr gute Bestätigung. Ja, ja ähm, dann geht's weiter. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in, in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Also den Anwesenden gilt die Verheißung, ja, also dass sie erwählt sind, errettet, dass der Heilige Geist auch ähm, in ihren Herzen wirken möchte. Natürlich das gesamte Evangelium für sich. Aber nicht nur den Anwesenden, sondern auch alle in, den alle in der Ferne. Also sicherlich auch die zerstreuten Juden in der Ferne, aber ich würde auch auf jeden Fall die Heiden mit einschließen. Auch wenn vielleicht... Der Apostel Petrus das noch nicht so stark im Blick hatte. Man merkt irgendwie erst so Apostelgeschichte 10, ja, wo es dann um den Hauptmann Cornelius geht, ja, dass er irgendwie jetzt die Heiden Christen mehr in den Blick nimmt, ja. Ähm, erstmal konzentriert er sich mehr auf die Juden. So ist es ja eigentlich auch so von Jesus war es auch diese Reihenfolge erstmal mhm. so vorgegeben. Und, aber ich denke, das ist auch hier schon prophetisch für die Heiden gedacht und ähm, ihnen gilt eben auch das Evangelium.
0: Ja, auch die Verheißung bezieht sich ja besonders auch auf die Vergebung der Sünden. Also dass es mhm. wirklich eine Möglichkeit gibt, vor Gott wieder reinzustehen und ähm, ohne Schuld, ohne Belastung. Und dass er das aufgreift und sagt, das ist jetzt nicht etwas nur für euch oder wir, die wir hier stehen, sondern auch, und damit schließt er die ganzen Familien mit ein. Darum finde ich das so wertvoll, dass Gemeinde beispielsweise auch möglichst alle Generationen beinhaltet. Wir sind füreinander wichtig, wir sind von ja. Gott auch zusammengestellt worden und äh, manch, ich weiß das noch, ich bin ja auch in der Landeskirche groß geworden, da gibt es auch unterschiedliche Landeskirchen und das ist jetzt auch eine ganze Weile her, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, das waren ähm, Erfahrungen als Kind und Jugendlicher, aber da weiß ich das noch, dass man sich mit, mit, mit Kindern nicht so wohl fühlen konnte, wenn da mal ein Kleinkind ähm, sich oder auf sich hat aufmerksam gemacht, dann war das schon unangenehm. Da haben sich dann die Köpfe umgedreht und die Leute wurden böse angeguckt. Später gab es dann irgendwelche Spielecken, das muss man sich vorstellen, in so einem riesigen Kirchengebäude, das so kalt ist im Winter und dann ist hm. da so ein Spielteppich und so. Es ist dann nicht die optimale Lösung und ich glaube, gerade als Freikirchen, da haben wir ganz andere, ähm, brillante Möglichkeiten und wir sollten denen nachgehen. Wir müssen Kindergottesdienste stärken oder auch Jungischer. Teenkreise, Gemeindebibelunterricht, Jugend. Das, das sind die Generationen, die wir mit hineinnehmen können und denen wir das klar machen können. Auch du bist von Gott gemeint, du bist von Gott geliebt.
1: Ja, es ist sehr schön in der Bibel zu sehen, dass der Heilsplan auch immer den Kindern gilt. Ja, also auch was Gott gewirkt hat jetzt mit dem Volk Israel, wie er es rausgeführt hat aus Ägyptenland und ja, wie er es durch die Wüste geführt hat und all das das sollte immer den Kindern weitergegeben werden, immer gelehrt werden. Das sollte man nicht versäumen, ja. Das war wirklich ein Auftrag Gottes. Gott hatte von Anfang an die Kinder auch mit im Blick. Und als Jesus hier auf der Erde war, hat er die Kinder zu sich kommen lassen, hat ihn nicht gewährt, ja? anders als die Jünger das getan hätten. Nein, er hat sie gesegnet und hat sogar gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Ja? Wenn ihr nicht so in einem kindlichen Glauben das Evangelium annimmt, ja? dann könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Und ich, ich finde das stark, also wie das immer wieder betont wird, ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, dass das wahrscheinlich in vielen anderen Religionen äh, das gar nicht so eine Rolle spielt. So die Kinder, die laufen irgendwie hinterher oder so, aber die Kinder sind im Evangelium auch immer direkt angesprochen. Das ist schön.
0: Ja. Und ähm, für all diejenigen, die jetzt äh, vielleicht einem Irrtum aufsitzen, Jesus hat die Kinder anschließend nicht getauft, sondern er hat sie gesegnet. Ja. Ähm, die Taufe, von der wir sprechen, ist eine Taufe, die bewusst vollzogen wird, wo man auch eben diesen ersten Schritt gemacht hat, der hier groß betont wird, nämlich Buße zu tun, umzukehren, äh, selbst ehrlich zu sein vor Gott und die Dinge zu benennen und dann zu sagen, das tut mir von Herzen leid und ich will ein neues Leben anfangen, ähm, ein Leben unter deiner Vergebung. Und dann steht der Tauf eigentlich nichts im Weg.
1: Ja, und das finde ich schön, dass du das nochmal sagst mit der Buße. Ja, mit dieser Willensentscheidung, die man dann persönlich für sich trifft, mit dem Umkehren. Ähm, das ist das, was der Mensch tun kann, sich Gott zuzuwenden. Sich Jesus Christus zuzuwenden, sich zu öffnen. Das ist sein Part. Und Gott ruft herbei, wie wir es in diesem Vers lesen. Ja? Ähm, so viele der Herr, unser Gott hinzurufen wird. Also er ruft seine Kinder zu sich zu. Er offenbart sich in Träumen, in Visionen. Wir hören das auch öfter aus der islamischen Welt, ja, wie Leute von, von Jesus ja, gerufen werden in den Träumen, ja, wo man eigentlich denkt, es gibt keinen Weg. Aber Gott ruft hinzu. Und das ist fantastisch, das ist wunderbar. Also es ist von beiden Seiten, ja. Wir müssen erkennen, wir sind Sünder, wir sind schuldig, wir sind alleine verloren, wir brauchen Buße und Vergebung. Und Gott ruft hinzu, in seiner Gnade, Barmherzigkeit und Liebe.
0: Ja, also man kann auch sagen, alles geht von ihm aus. Mhm. Also er tut ja alles durch Jesus Christus, damit es überhaupt möglich ist. Ja. Aber selbst das, was hier steht, als Vorbedingung, um, um den Heiligen Geist zu empfangen. Wir sprechen ja auch über den Heiligen Geist und wie, wie kann man ihn in sein Leben einladen. Das ist nicht etwas, was wir vollbringen können. Das ist auch nicht etwas, wo man hier ein Rezept Hält, wenn du das und das machst, dann kriegst du den Heiligen Geist, sondern es beginnt wirklich damit, dass man sich Gott ausliefert, dass man sich ihm öffnet und dass man einen Bund mit ihm schließt, dass man sagt, jetzt will ich meinen Lebensweg nicht alleine gehen und in Selbstherrlichkeit, Selbstgerechtigkeit, sondern ich, ich möchte mich dir ganz bewusst unterstellen und du sollst mein König sein. Und dann geschieht genau das, was, was hier steht, dann wird der Heilige Geist empfangen.
1: Hm, richtig. Dann Vers 40 weiter und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ermutigend, ha? Huh? Es, ist, es ist ermutigend und ich finde, da ist auch ein ziemlich großer Anspruch
0: drin. Ja. Denn ähm, es ist so ähnlich mit der Zeit, in der wir gerade leben. Und. Mit so viel deutlichen Worten, ich denke, dass das damals auch nicht einfacher für Menschen war, wenn man deutlich zu ihnen gesprochen hat, dann haben die auch nicht gesagt, Halleluja, da sagt mir jemand, jetzt mal knallhart die Wahrheit, sondern da waren auch viele ähm, abgeschreckt, viele haben die Nase gerümpft und gesagt, ja so bitte nicht. Und es ist heute genau das Gleiche, wenn du die Wahrheit aussprichst, dann gibt es Menschen, die sagen, ja, der hat mich getroffen, das, das ist genau das, Gott möchte mit mir jetzt was Neues beginnen. Und andere sagen, wie, wie kann diese Person das nur wagen, den ziehen wir hier von der Kanzel, das, sowas lassen wir uns nicht bieten, das wollen wir uns nicht anhören. Das ist eben das Hören mit unterschiedlichen Ohren. Hm.
1: Ich muss da gerade an Paul Washer denken. Er ist ein US-amerikanischer Prediger und der predigt auch sehr deutlich und immer ruft er zur Buße auf. Ich, für unsere Zeit sehr untypisch, sehr straight und das fährt dann auch immer ganz vielen durchs Herz. Ja? Das ist dann manchmal für viele so eine schockierende Predigt. Also Sie sehen dann, wie verloren sie sind und wie nötig sie das Evangelium haben und das, auf was sie sich ausgeruht haben und was sie gemeint haben, das ist ihre Sicherheit, das verfliegt dann. ja Und das ist ein Riesensegen, weil sich viele bekehren, aber der wird auch in manchen Gemeinden nicht wieder eingeladen, also weil der so straight <lacht> hinterfragt und auch so falsche Sicherheiten so schonungslos aufdeckt, dass er oft auch nur einmal eingeladen wird.
0: Also Paul Washer, den schätze ich ähm, schon sehr, weil er äh, den Finger auch mal in die Wunde legt, ja. Ich, mir fehlt es manchmal auch dann die, diese Perspektive, die, dass die Freude noch größer ist über das, äh, was der Herr daraus ähm, zu tun vermag, was er aus all den zerbrochenen Scherben im Leben noch machen kann, dass er die zusammenbringen und was Wunderbares daraus entstehen kann. Also diese Perspektive darf für mich ja nochmal am Ende ein bisschen größer sein als bei Paul Washer, da kann man manchmal so richtig so halbwegs, äh, also sehr getroffen, aber manchmal auch sehr verunsichert herausgehen.
1: Ja, da flüchte ich dir bei. Also ich würde auch sagen, das könnte noch stärker betonen, es gehört ja beides zusammen, ja diese ja. Betroffenheit, der eigenen Verlorenheit und die Freude dann, dass man errettet werden kann, dass ja. Jesus einen mit Freuden errettet.
0: Ja. Genau, und das wollen wir in unserer Gemeinde aufblühen lassen, das, das gesamte Wort, das Gott zu uns spricht und wollen auch nicht die eine Hälfte zugunsten der anderen Hälfte untergehen lassen, wir wollen kein neues Evangelium erfinden, sondern wir wollen das verkünden, was, was Gott aufgerichtet hat als sein Evangelium.
1: Absolut. Ja, also das ist spannend. Also er legt hier mit anderen Worten ähm, und legt da Zeugnis auf, ab, ermahnt und ja lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Also er sagt auch, viele laufen in die falsche Richtung. Hier ist eine breite Straße. Dieses ganze Geschlecht ist eigentlich ganz anders unterwegs. Ähm, ihr müsst euch entscheiden. Wenn ihr wollt, dann müsst ihr umkehren. Ihr Müsst ihr gegen den Strom schwimmen, Ja, gegen Widerstände. Dann werdet ihr vielleicht verfolgt werden. Also die Apostel wurden kurze Zeit später richtig heftig bis aufs Schwert verfolgt, ja, und er ruft dazu aus, also es wirkt am ersten Moment nicht sonderlich attraktiv, aber es ist der richtige Weg und der Weg ist es wert, weil der Weg der Jesus-Nachfolge ist der gesegnete Weg.
0: Das ist auch ermutigend, dass die ersten Christen genau diesen Weg gegangen sind. Und Für uns stellt sich die Frage heute auch wieder, gehen wir lieber auf einen breiten, gemütlichen Weg, sagen wir zu allem Ja und Amen, was in der Gesellschaft vor sich geht. Man könnte ja auch sagen, statt Geschlecht könnte man auch Generation einfügen, Jetzt auch für uns. ja, Das euch Retten aus einer verlorenen oder aus einer verkehrten Generation oder aus einer verkehrten Gesellschaft, die in eine Richtung geht, die ungut ist, die von Gott wegführt. Und wir haben mehr gesehen. Gott hat uns angerührt, hat zu uns gesprochen. Wir haben erkannt, er ist lebendig, er ist da. Dann ist die Frage, wie bewerten wir die Dinge, wie ordnen wir die Sachen ein? Und ich glaube, in der Kraft des Heiligen Geistes werden uns die Augen aufgetan und wir können dann nicht mehr alles gutheißen. Wir können dann nicht ähm, jegliche bunte Flagge in, 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 in den Wind hängen, sondern werden es dann auch kritisch begutachten. Und das heißt nicht, dass wir gegen Menschen sind. Absolut und überhaupt nicht. Sondern wir wollen immer noch das Beste für alle Menschen. Und das wollen wir in aller Liebe, in aller Demut. Aber ich glaube nicht, dass der Mensch sich das selber ähm, er erringen kann oder sich selber ein ein Paradies erschaffen kann, sondern das werden wir, und auch den Frieden Gottes, den werden wir nur finden, wenn wir an seiner Seite sind und wenn er uns segnet.
1: Da flüchtet ihr absolut bei. Also das sehe ich auch so, und ich finde es einfach spannend, dass so viele diesem Aufruf des Apostel Petrus gefolgt sind, ja, und die das Wort aufnahmen, ja, mit dem Kopf, mit dem Herzen, komplett, die es aufnahmen, also wo diese Saat des Evangeliums auf fruchtbaren Boden fiel, ja, die ließen sich taufen. Ja, das das finde ich fantastisch. also Und das sind nicht ein paar wenige. ja An jenem, an diesem Tag, wurden etwa 3000 äh, Seelen hinzugetan. Also 3000 Leute, das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, die größte Gemeinde in Deutschland hat etwa 3000 Mitglieder, also freikirchliche Gemeinde. Das ist auf einen Schwung, auf einen Schlag. Äh, Josephus sagt aus der Zeit, dass es etwa 6000 Pharisäer gab. Also wenn du mir vorstellst, die Hälfte auf einmal wird aufgefüllt durch, durch Christen. Ja. Es gab 6.000 Pharisäer. Pharisäer waren gefühlt omnipräsent. Überall war einer, der irgendjemand angeklagt oder der irgendwie sich besonders dargestellt hat. Und auf einen Schlag werden 3.000 Nachfolger Christi getauft. Also wunderbar.
0: Es <lacht> ist schon alleine eine logistische Herausforderung. Wenn du dann mal taufst, wir hatten wir hatten vor einiger Zeit, das war natürlich noch vor Corona, hatten wir im Freibad hier um die Ecke, Moskaubad, eine größere Taufe. Die Zeitung hat auch davon berichtet. Es war wirklich Zeugnis. Ja. <lacht> Eigentlich sollte Taufe immer so ablaufen, auch sichtbar in die Gesellschaft hinein. Das wurde durchaus positiv aufgenommen. Das hat mich sehr erstaunt. Man hat mit allem gerechnet. Gott hat es geschenkt. Da waren wir über 20. Das war mhm. aber, das war schon außergewöhnlich. Bei uns ähm, haben wir auch schon ähm, über zehn Leute mal getauft und da wurde das schon sehr eng, auch in den Umkleiden bei uns hier in der Gemeinde. Das <lacht> war ja, sehr ja, kuschelig, das war ja. <lacht> also überhaupt nicht mal Corona-konform, aber es war weit vor der Corona-Zeit. Ja. Jetzt ähm, haben wir ja auch wieder eine Taufe gehabt und haben bald wieder einen Taufkurs. Wenn ich mir vorstelle, 3000 Leute, dann ist es ja nicht nur die Taufe an sich, sondern es ist ja auch, wie begleitest du die Leute, wie bindest du sie ein und da ist die ganze Gemeinde herausgefordert, dann ist jeder, der schon eine Woche vorher zum Glauben gekommen ist, ist dann plötzlich schon herausgefordert, Glauben weiterzugeben, Glauben zu ja. vermitteln, die Leute an die Hand zu nehmen, also da, da muss, da kann man nicht sagen, ja, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit, da muss jeder anpacken und ähm, kann auch keiner sagen, ich, äh, ich kann dies nicht, ich kann
1: das nicht, sondern die Not ist dann so groß, dass jeder ins kalte Wasser springen muss. Ja, sehr schön, keine Zeit für Schlafwagen Christen sein, ja. ja. <lacht> ja, <lacht> wirklich gut. Ja, also da an der Südseite des Tempelberges, da gab es tatsächlich viele äh, Taufbecken, wurden auch ausgegraben. Also die Logistik war da, die Möglichkeiten waren da. Ähm, die dienten früher so der rituellen Reinigung. Da hat man sich früher als Jude selbst äh, gereinigt, bevor man in den Tempel gegangen ist. Und ja, also da konnte man das auch schnell umsetzen. Also wir dürfen auch diesen Zahlen durchaus glauben. Das auf jeden Fall. Ich, ich glaube, es war trotzdem ein Stück Arbeit. Ne? Ja, also ja, absolut. Da <lacht> haben die
0: Apostel an, an einem Tag ne? 3000 Taufen, da haben die den ganzen Tag wahrscheinlich zu tun gehabt.
1: Ja, das musste man mal durchrechnen, wie viel dann pro Stunde und dergleichen Taufen waren. <lacht> ja. Ja. Aber ermutigend, voll schön. Und äh, ja, die Seelen, die hinzugetan werden, der Gemeinde und die jetzt Jesus nachfolgen. Und das ist nicht so ein Strohfeuer, sowas wo man sagt, ah, ein Event, einmal sozusagen ein Übergabegebet und das war's dann. Und dann lebt man so sein altes Leben weiter. Nein, das ist kein Lippenbekenntnis oder dergleichen, sondern es wird Jesus weiter nachgefolgt. Es wird Christ sein gelebt, das steht nämlich in Vers 42, sie verharten aber in der Lehre der Apostel. Ja? Also all das, was Jesus offenbart hat, was er gesagt hat, was die Apostel in der mündlichen Tradition hatten und dann auch sehr bald niedergeschrieben haben, da blieben sie treu dem Evangelium. Und das finde ich wunderbar. So wünschen wir das uns auch. Deshalb braucht es auch nach Taufen irgendwie Begleitung. Ob das über Alpha-Kurse ist, über sehr persönliche Kontakte zwischen Leiter, Mitarbeitern und Täuflingen, ja. Dass die nicht allein auf sich gestellt sind, sondern begleitet werden, damit sie wirklich, ja, ich sag mal, von der Milch, ja, das einfache das Wort des Gottes auch immer mehr auf. Fleisch zu sich nehmen, auch immer wieder herausgefordert werden im Glauben und wachsen im Glauben, dadurch, äh, ja, dass, dass sie begleitet werden.
0: Ich, ähm, ich sehe da auch ganz vieles, was die Grundelemente einer gesunden Gemeinde sind. Das Erste ist ja äh, die Lehre. Und wir haben jetzt gehört, dass die Leute die eine Predigt gehört haben, zum Glauben gekommen sind. Die haben bis dahin nur die Grundzüge des Glaubens bekommen. Und ähm, es ging ihnen trotzdem durchs Herz, sie haben Buße getan, sie haben sich taufen lassen. Und jetzt muss vieles kommen, damit sie auch im Glauben wachsen können und damit sie auch wirklich ein Fundament haben, auf dem sie ihr Leben ausrichten können. Das ist die Lehre und ich frage mich heute auch, wie können wir das gewährleisten in unserer Gemeinde? Wie wird es auch Land auf, Land ab in den Gemeinden getan? Und ich merke, dass dort wirklich was geschieht, wo die Lehre nicht untergeht, wo sie auch nicht klein gehalten wird. Ich glaube auch, dass die Zeiten zurzeit nicht dafür sprechen, Bibelstunde groß aufblühen zu lassen oder dass jede Investition in eine Bibelstunde hinterfragt werden muss. Wir sind eine der wenigen Gemeinden, die wirklich noch so eine Bibelstunde hat. Ich finde das aber gut, weil... Wenn es keine Alternative dazu gibt, dann ist es das Falscheste überhaupt, dass es einschläft. Aber warum zieht es nicht so viele Leute wie vor 50 Jahren, weil sich die Zeiten geändert haben, wie Menschen auch angesprochen werden können? Müssen wir kreativer sein? Also Wir machen uns ja jetzt viele Gedanken auch darüber. Lehre muss auf jeden Fall essentielle Bedeutung haben im Leben eines jeden Christen. Und als Gemeinde ähm, müssen wir das in irgendeiner Form auch aufblühen lassen. Ich glaube auch, dass kleinen Gruppen- und eigentlich ist die Bibelstunde, wie wir sie haben, eigentlich eine große Kleingruppe, kann man sagen. Ja. Das Austausch, da darf man Fragen stellen, da kann man Anregungen geben, kann man Zeugnis weitergeben. Das, das ist das, glaube ich, was Menschen auch an der Bibelstunde hält. Aber ich glaube, eine Kleingruppe braucht jeder. Also jeder braucht so eine Gemeinschaft, wo er Lehre empfängt, wo er darüber reden kann, wo er auch auf seinem Niveau Fragen stellen darf, ohne dass er sich dafür schämen muss.
1: Absolut. Ja, und ich sage mal, das Evangelium muss überall wirklich unverfälscht drin sein und ähm, das Zentrum darstellen. Wir reden ja heute immer wieder von der Generation Lobpreis. Also ich finde Lobpreis und Gott singen und anbeten und loben finde ich super und wunderbar. Wir müssen bloß auch sehr darauf achten, ja, dass die Lobpreislieder auch das Evangelium in der Breite verkündigen, ja auch in der Ganzheit. Dass das nicht irgendwie, es gibt dann auch Lobpreislieder, die sehr auf den Menschen fokussiert sind und die Größe Gottes und sein Tun, sein Handeln gar nicht so im Blick haben, auch nicht die Verlorenheit des Menschen für sich im Blick haben. Und ne, ich meine, dadurch wird die Rettung ja umso deutlicher. Und darauf müssen wir achten, dass das Evangelium in Gänze überall drin ist. Egal, welche kreativen Formen es der Lehre gibt, aber das muss drin sein. Und äh, ja, Bibelstunde ist gut, ähm, die Predigt natürlich, muss Christus und Evangelium zentriert sein. Und es gibt sicherlich noch viele verschiedene Formen, Hauskreise, Kleingruppen, auch irgendwie evangelistische Formate draußen im Stadtviertel und so, wo auch das Evangelium weitergegeben werden soll. Ja, wir sind aufgerufen, dieses Evangelium weiterzutragen, und da dürfen wir schauen. Apostel Paulus war auch da sehr kreativ. Wir denken an Apostelgeschichte 15, meine ich, auf den Areopag, war das mhm. 15, wo er dann äh, den Griechen, den Athenern predigt und wie er dann praktisch sehr gut auch in ihren Kontext reinspricht, gut anknüpft, ja, da in der Form sind wir sehr frei und sehr offen, aber das Evangelium in Gänze und Unverfälscht, das muss immer verkündigt werden.
0: Amen dazu. Auch mit dem Lobpreis ähm, muss man auch sagen, es ist keine Geschmacksfrage, was wir da machen, auch mit der Musik, das ist Anbetung, das ist nicht Unterhaltung. Das wird oftmals so verwechselt in unserer Zeit. Ich möchte ähm, schöne Musik hören. Macht das zu Hause, ja? Äh, wenn ihr das wollt. Da könnt ihr ähm, eurem Geschmack auch nachgehen. Es gibt ja auch Lobpreislieder, ähm, es gibt Anbetungslieder in unterschiedlichsten Facetten. Aber im Gottesdienst ähm, wollen wir auch den Fokus darauf setzen, was sind die Inhalte. Und ähm, Gottesdienst bei uns ist immer auch so ein Kompromiss geschehen. Das heißt, ähm, da müssen wir Rücksicht ne ähm, nehmen, gegenseitig, alle Generationen sollen da zusammenkommen und sollen feststellen, hier wird Gott angebetet. Vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise, wie es nicht jedes Mal meine Art ist, nicht jeden Sonntag, aber jeden Sonntag ist es für irgendjemanden gut und jeden Sonntag ist es auch für jemand anderen wieder gut. Und die darf man im Blick haben und darf dafür dankbar sein. Wir haben ja auch einiges vor. Rebecca ist ja die Leiterin von unserem Lobpreisteam, Anbetungsteam. Und die hat es auch äh, auf dem Herzen, und ich weiß auch, die ganzen Musiker, die bei uns das machen, die wissen, die machen nicht nur Musik, die spielen nicht nur Instrumente oder sie singen nicht nur irgendeinen Text, sondern da geht es wirklich darum, Gott die Ehre zu geben.
1: Ja, und wirklich in verschiedenen Formen, und wir dürfen ähm, uns freuen, ja, weil wir machen da einander auch Geschenke. Erstmal natürlich ist es Gott und Jesus zur Ehre, aber ähm, wenn mal ein Lied für die jüngere Generation kommt, dann macht ja, die Ältere ihnen ein Geschenk und andersrum, wenn mal ein älteres Lied kommt von Paul Gerhardt oder Dietrich Bonhoeffer, dann darf die ältere Generation das als ein Geschenk auch an die jüngere Generation sehen. Wir sind eine Mehrgenerationengemeinde, wir nehmen aufeinander Rücksicht. Es gibt verschiedene Formen der Anbetung und da sind wir ganz frei und genau, wer das nochmal nachlesen will, Paulus in Athen, das war Apostelgeschichte 17, ähm, okay. der kann das noch gerne machen.
0: Ah, gut, dass du es nachgeguckt hast. <lacht> ja, ja, bei, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es sind noch ein paar andere Elemente da in der Gemeinschaft. Gemeinschaft ist etwas, was ja auch im Segen kommt, ne? in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist auch das, was nicht von selbst entsteht. Wenn wir unsere Gemeinde anschauen und sehen, es sind so unterschiedliche Menschen berufen, zusammenzukommen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es den Heiligen Geist braucht und dass er derjenige ist, der es auch bewirkt, dass Menschen, die so unterschiedlich sind vom Alter, von der Prägung, dass sie trotzdem wissen, wir sind hier eine
1: wie eine Familie von Gott zusammengestellt worden. Ja, man merkt oft, ne, wie man doch eine Familie ist, selbst wenn man wirklich aus verschiedenen Schichten kommt, selbst wenn man ganz verschiedenen Lebenslauf hat. Ähm, man merkt irgendwie durch den Heiligen Geist, man ist Bruder, man ist Schwester, man ist einander sehr nah. Es gibt eine ganz tiefe Verbindung. Ich finde das total ermutigend, man Christen auch ganz anderer Gemeinden zu treffen, man merkt, es gibt eine tiefe Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiftet. Und das wurde hier auch erlebt, hier in Apostelgeschichte 2. Da war eine tiefe Gemeinschaft, die sie auch gepflegt und gehegt haben, ja. Sie sind da zusammengekommen äh, zum Brotbrechen und zu gebeten, ja. Also zum Brotbrechen heißt, ja, um miteinander zu speisen, um sich auszutauschen, aber auch natürlich das Abendmahl zu feiern und ähm, ja zu gebeten. Das heißt, sie, sie verharten im Gebet. Gebet war wirklich elementar wichtig und, und auch ganz groß, auch in der Urgemeinde. Und das, denke ich, müssen wir auch wieder neu betonen, wieder stärker einfach uns dem Gebet hingeben. Das ist in unserer Zeit oft immer so ein bisschen hinterher, es ist zu wenig, es bräuchte viel mehr Gebet. Ich denke, dann hätten wir viel mehr Aufbrüche auch ähm, ja, in den Gemeinden, im Glaubensleben des Einzelnen. Gebet wirkt, bewirkt so viel.
0: Ja, ähm, Kannst du dir vorstellen, dass eine Gemeinde wächst? Also alle Gemeinden wollen ja irgendwo wachsen, oder fast alle.
1: Ähm, kannst du dir vorstellen, dass Gemeinde wächst ohne Gebet? Also ich schätze, wenn dann überhaupt nur so ganz äh, oberflächlich und für nur ganz kurze Zeit. Mag manches im ersten Moment so versucht werden, durch Struktur irgendwie ähm, ja, zu kompensieren, aber das ist kein wahres Wachstum, das ist kein langanhaltendes Wachstum. Da werden keine tiefen Wurzeln ins Erdreich geschlagen. Ja? Also wirklich ein vitales, ein fruchtvolles und ein großes Wachstum, langanhaltend kann es nur mit Gebet geben.
0: Ja, und deshalb ähm, ist es gut, wenn wir das Gebet auch bei uns wirklich ganz hochstellen nicht nur in, in Gebetskreisen, sondern im alltäglichen Miteinander, auch in unseren Familien. Wenn wir da die Möglichkeit haben, mit jemandem zusammen zu beten, ist es wunderbar, aber auch alleine, dass wir dem Gebet nicht fernbleiben. Ich, ich bin so überzeugt, dass uns... Ähm an vielen Dingen mangelt, weil wir Gott nicht darum bitten. Ja, so, mhm. so heißt es auch in seiner Schrift und das hat sich seitdem auch nicht verändert. Ich sehe das auch bei mir selber. Ich könnte noch viel mehr beten und ähm, dann auch nicht mhm. nur in Fürbitte, sondern auch im ähm, Lobpreis. Ähm, Lobpreis ist ja nicht nur immer gesungen, sondern es kann man auch auf den Knien machen, im Stillen. Man ähm, kann Gott danken ähm, und man erfährt dann selber, wie viel Frieden davon ausgeht.
1: Ja, deshalb, ähm, Heiko, möchtest du gleich mit uns beten? Ich denke, das ist ein super Abschluss und freuen uns, dass wir da einfach durchs Gebet auch so Stärkung erfahren.
0: Auf jeden Fall. Im Schafater, danke, dass du bei uns bist, dass wir nicht alleine durch dieses Leben gehen müssen, dass wir mit unseren Fragen, mit unseren Unsicherheiten, aber auch mit unserer Schuld zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns Verheißungen gegeben hast, dass du uns immer wieder eingeladen hast und uns zugesprochen hast, dass wir dann genau an der richtigen Adresse sind, dass deine Tür nicht verschlossen ist dass sie auch nicht nur halb angelehnt ist, sondern dass sie weit geöffnet ist und dass du selber uns empfängst, auf uns wartest, dass du uns herzt, dass du uns liebst, dass du dich freust, wenn wir wieder mit dir in Verbindung treten. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns segnest, da wo wir gerade zuhören, da wo wir gerade beschäftigt sind mit unseren Gedanken, mit unseren Herausforderungen. Herr, du hast immer die richtige Antwort, du hast die richtige Lösung und wir wollen uns an dir ausrichten, wir wollen dir vertrauen, weil du immer das Richtige tust, Herr. So segne du uns, stärke du uns, auch unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaften, die stattfinden. Ach Herr, danke, dass das alles aus deiner Hand kommt und dass du es gut mit uns meinst. In Jesu Namen, Amen. Amen.